0: Distancia Hiperfocal, episodio 63. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje. Y un día más, como siempre está conmigo, Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola Rafa, pues nada, aquí haciendo ejercicios para calentar las cuerdas vocales, que las tengo un poco frías.
0: Bien, eso es porque no has hablado nada. ¿Qué va? ¿Qué bien, va? Es que
1: va, que va, es que no hemos tenido previo. <risa>
0: Bueno, venga, vamos ahí poco a poco. Hoy os vamos a hablar sobre la importancia de ser persistentes a la hora de practicar fotografía. Y vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, os quiero recordar que tenéis disponibles varias opciones de formación online para aprender conmigo desde vuestra casa, con sesiones individuales a través de Skype. Muy sencillo. Os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Talleres. Bueno, pues vamos ya con el episodio 63. Como siempre, os dejamos todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que es rafairusta.com barra episodio 63. Ya es un clásico. Eh, venga, Sandra, vamos a ir poco a poco a ver qué opinas tú de esto de la persistencia en fotografía de, de paisaje, no o sé sea, a ver cómo, cómo lo ves tú. ¿eh? Eh, yo tengo clara una cosa y es que no podemos dejar mm, nuestros resultados en manos de la suerte, porque aquello que, ay, qué suerte tuve cuando fui a no sé qué sitio y tal. Sí, sí, la suerte está muy bien y a veces eh, tenemos suerte, ¿no? Eh, pero claro, tenemos suerte cuando estamos en la localización. Si no vamos allí, obviamente no, no, hay, no hay suerte. <risa> Eso está, está muy, muy claro. Eh, yo, para mí, en mi caso, hablo de, de mi caso personal, eh, para mí la suerte está muy bien, pero la, la clave es la, la persistencia, el, el ser persistente, machacón y, y dale que te pego. ¿no? Eh, en mi caso concreto, yo pienso que pasar un tiempo lo más, o el mayor tiempo posible en una localización al final se vuelve eh, eh, crucial. Obviamente no es lo mismo cuando estoy haciendo un viaje que, Tienes el tiempo que tienes, muchas veces tienes una, una eh, oportunidad, dos, como mucho tres, eh, y otra cosa es cuando estás, digamos, en una localización relativamente cerca de, cerca de casa, ¿no? O que puedes volver con bastante eh, eh, asiduidad. Eh, no es lo mismo si me tengo que ir a Estados Unidos a hacer fotos que si me tengo que ir a Asturias, ¿vale? Que sí que Asturias lo tengo, depende de qué zona, a, a dos horas o a tres o eh, a, a cuatro, pero bueno, puedo visitarla de forma mucho más regular, ¿no? Entonces, eh, no sé, en mi caso personal, como digo, yo siempre hablo de mi caso, eh, eh, a mí la opción de ser persistente eh, lo que me da es eh, mucha, fa eh, o sea, mucha facilidad o muchas ventajas cuando visito un, un lugar de forma continuada. ¿Por qué? Como ya he estado varias veces, pues eso lo que me, me da es la ventaja que puedo analizar, pues por ejemplo, cómo se comporta esa localización con la luz de la mañana, con la luz de la tarde, eh, si voy en primavera, que no es lo mismo que si voy en, en, en otoño. Todo ese tipo de cosas, claro, lo puedes hacer cuando, insisto, cuando has visitado una zona o cuando visitas una zona de forma de forma regular. No no sé cómo, cómo lo ves tú, qué opinas de esto que estoy comentando.
1: Hombre, a ver, es que todo lo que vamos a comentar, todo lo que ya has comentado y todo lo que vamos a comentar a lo largo del episodio de hoy no hace más que complementar esa idea que siempre repetimos, como dices tú machaconamente, el tema de buscar la localización y sobre todo explorarla. ¿Cuántas veces hemos dicho en cuántos episodios eh, que, una que una gran parte del trabajo antes de hacer una gran fotografía precisamente es buscar la localización y una vez que la has encontrado ir con antelación. ¿Cuántas veces nos has contado que te despiertas a las no sé cuantitas de la mañana pues para ir antes eh, o incluso ha sido el día antes en, en, eh, en horas donde la luz no es muy buena? Pues precisamente para hacer todo ese trabajo de, eh, de exploración y ver pues dónde puedes conseguir las mejores composiciones, eh, posibles peligros que haya, eh, dónde tienes que aparcar el coche, cuánto tienes que andar, eh, si el camino está abierto o no, si tienes que atravesar una finca privada, no sé. Bueno, todas esas esas cosas que ya hemos contado, claro, eso la primera vez que lo haces, eh, pues te requiere un esfuerzo y un trabajo que ya la segunda vez no tienes que volver a hacer, ni la sí. tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Entonces, eh, si, si haces lo que lo que estamos recomendando que, que hagas en, en este episodio, que es volver una y otra vez a la misma localización, tu capacidad de, digamos, de sacarle el máximo jugo y el máximo partido es infinitamente mayor. Hay un, hay un pretrabajo que ya tienes hecho y que ya has adquirido, ya tienes una, una serie de conocimientos que no necesitas volver a repetir sistemáticamente. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave de volver una y otra vez al, al mismo sitio, siempre que evidentemente pues eh, las circunstancias lo, lo permitan. ¿no? Y luego también otro otro punto interesante que creo que, eh, que no sé si tenías pensado tratarlo a lo largo del episodio, pero que, que creo que es muy importante también, es que cuántas veces hemos hablado de, de la originalidad, ¿no? de no hacer la misma foto que bueno pues que, que podemos ver que hayan hecho otros fotógrafos pues precisamente para intentar ser un poquito más originales, buscar otro, otros puntos de vista. Claro, en el momento en el que dependemos de la meteorología. Eh, nuestra foto ya va a ser original sí o sí en el sentido de que las nubes no van a estar nunca en el mismo sitio. Nunca nos vamos a encontrar eh, que la nube tenga exactamente el mismo tono, eh, no sé, lila o naranja, o porque depende de si ese día, pues, eh, pues, el cielo pega un petardazo o no lo pega, o es un día, por ejemplo, en el que, por ejemplo, el día que fuiste a hacer las fotos del faro de Mouro pues un día con un día súper tormentoso, con muchísimo viento, ¿no? pues seguramente si vas dos días después las condiciones son completamente diferentes y a lo mejor te encuentras con un mar que es una balsa de aceite y entonces las fotos ya pues no tienen ningún interés.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo, a ver, en esas situaciones que dices, eh, justamente iba con idea de comentarlo, ¿no? Que, ah, yo insisto, eh, insisto mucho en esto, hablo de mí. A mí lo que lo que me en lo que me ayuda el, el conocer una, una localización, porque ya he ido más de una vez eh, y sobre todo he sido unas cuantas, es que mi, vamos a decir que mi capacidad creativa eh, se abre más. ¿Por qué? Porque eh, vamos a decir que ya tengo 5, 6, 8 encuadres que los he hecho ya un, unas cuantas veces con diferentes luces y es que ya quiero avanzar, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, no sé, se, se me ocurre eh, cuando voy de visita a la zona de Barrica, si es que Barrica al final, eh, si, si vamos a los clásicos de Barrica son siempre los mismos, eh, hay un, unas zonas muy concretas, ¿no? Entonces, claro, si ya tengo esa foto con, no sé, con, con 25 tipos de luz diferente, ¿qué voy a hacer? Una 26... ...pues a lo mejor a lo mejor no, que es lo que, lo que intento en, en muchos casos... no ...intento hacer cosas que no tienen nada que ver... ...con lo que he hecho hasta hasta ese momento... ...entonces en mi caso ya digo... Eh, ...el conocer la localización, bueno, me ayuda... ...de entrada a que no tengo que pensar en, en cómo llego... En, ...no, eso ya lo tengo superado... ...entonces lo que simplemente lo que tengo que hacer... ...es ponerme a hacer fotos... ...y por ejemplo, si se da el caso que hay una luz... ...digamos buena, pero que como ya sabemos... ...aquí en, en la zona norte, que dura muy poquito... Hay alguna excepción, pero bueno, suele durar muy, muy, muy o sea, un tiempo muy corto de 5, 6, 8 minutos, 10 a, a lo sumo, digo, si quieres la, la luz mágica de ese, de ese momento, ¿eh? Luego puedes estirar esa sesión más, pero a lo que voy... Eh, ya solo tengo que pensar en hacer fotos. Entonces, eso me permite hacer un número mayor de fotos. Claro, no, no de la cámara puesta en el tipo de sin mover. No, no, me refiero que puedes jugar a lo mejor en vez de con dos composiciones, con tres, con, con cuatro o con cinco. Eh, bueno, cinco ya me estoy yendo muy, muy a la parra, digo porque no, no, tampoco te va a dar tiempo. Pero pero eso, intento, eh, eh, digamos que utilizar esa persistencia para precisamente para eso, para que no tenga que pensar tanto en, en lo que es la localización en sí. Que eso ya lo tengo ya controlado, sino en el fruto que le voy a poder sacar a, a, esa, a esa sesión. Es por lo menos lo que lo que yo intento, vamos. Y es, para mí es la, la forma ideal de, de conseguir imágenes que, pues bueno, que, que no sé, que te llenen realmente, ¿no?
1: Y además hay otra cosa importante eh, que me, me imagino que, que querrías comentarlo a, 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 justo después de esto que has, de esto que has dicho, pero me voy a adelantar y lo voy a comentar yo. Y es que si tú ya tienes eh, controlado eh, todo lo que refiere a la, a la localización, ¿no? pues lo que hemos dicho de las luces, los, eh, los peligros, etcétera, ya tienes los encuadres clásicos uh -huh. que has mencionado tú ahora mismo. Y lo único que, lo único, entre comillas, que tienes que hacer es dedicarte precisamente a potenciar tu creatividad y a encontrar eh, composiciones diferentes, o puntos de vistas nuevo, perdón, puntos de vista nuevos. Y, y en fin y encontrar imágenes que no has hecho hasta entonces, hay un factor clave que desaparece, y es el estrés.
0: Eso
1: es. Es decir, que tú ya dejas de estresarte y realmente lo que estás haciendo es disfrutar. ¿Por qué? Porque si la composición nueva que no has hecho y que, y que en la que estás trabajando no te gusta, no pasa nada. Si la luz ese día, por lo que sea, la pierdes, tampoco pasa nada. Si mmm, de repente eh, se te ha torcido el trípode y la foto ha salido torcida, tampoco pasa nada. A. Puedes volver a la localización otro día. B. Los clásicos ya los tienes, porque es un sitio al que has ido una y otra vez. Con lo cual, esa satisfacción de haber conseguido una serie de fotos chulas, que te gustan, con una composición que te llama la atención con una luz bonita y tal, ya las tienes, ya las tienes en tu catálogo, ya las tienes en tu archivo, entonces precisamente yo creo que es... el, el o sea, en, en ese momento en el que tú ya vuelves y vuelves y vuelves estás en ese punto dulce en el que tú ya lo único que haces es disfrutar que un día no te sale lo que te apetecía o porque no estás muy despejado creativamente o porque ese día las condiciones mmm, son un auténtico desastre y lo que te cae es una chupa de agua encima no pasa nada no pasa nada se puede
0: volver sí, 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 sí sin duda y, de hecho, incidiendo todavía más en el punto de, de estrés que tú, que tú comentabas, ¿no? que, que llega un momento ya que consigues, vamos a decir, liberarte. Eh, esto aquí tiene que ver mucho, quiero hacer mucha incidencia, sobre todo cuando cuando la gente al principio está, está empezando o, o que no conoce muy bien una localización. Hay que tener mucho cuidado con, con la prisa, con, con las prisas, el decir, uff, eh, venga, que quiero, quiero llegar ya, quiero hacer la foto ya, y, y claro, llega un momento que, que ¿qué pasa?, que llega un, eh, o sea, la situación que no sabes muy bien eh, qué es lo que tienes que hacer, se te olvidan cosas, uy, es que he hecho la foto y no, no he enfocado, por ejemplo, eh, espera que no sé qué filtro voy a poner, entonces hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, eh, y eso, no dejar que esa ese, ese ansia de, de conseguir la, la foto ya, eh, que al final acabe por, por arruinar tu, tu sesión, y por cierto, es muy importante también esto, creo yo, ¿eh? A ver, puede darse el caso que tú llegues a una localización y veas tantas fotos por todas partes que quieras hacerlas todas. Error. Error, porque al final... Eh, que va, o sea, lo que vas a, a, a conseguir sí, pues llevarte un montón de fotos que probablemente no hayas elegido eh, la mejor luz o, o mientras estabas haciendo una en una dirección te has perdido otra foto que igual era más interesante en otra dirección entonces yo creo que al final lo, que, lo que, por lo menos para mí lo que suele funcionar es marcarte unos, una serie de, de objetivos pequeños no, no hoy salgo a, además de esto ya hablamos en su momento no no es aquello de hoy salgo y voy a o sea me quiero traer a casa a 55 fotos geniales. No, no, igual solamente puedes traerte cinco, o tres, o dos. Pero ya digo, eh, no, no querer fotografiar todo lo que veas, sino más bien centrarte en, en algunas cosas concretas, porque igual en vez de hacer 20 fotos sin prestar mucha atención a la composición, es mejor que hagas dos.
1: Sí, yo creo que has tocado dos puntos clave el primero, el de la el de la prisa y mira, voy a enlazar con una cosa que además mientras estabas hablando eh, se me ha ocurrido y que no tiene absolutamente nada que ver con la fotografía pero mira, para que veas que cuando mmm, aprendes de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la fotografía luego las puedes aplicar y ahora voy a contar una historia de Abuela Cebolleta <risa> si me lo permites Sí, claro <risa> Pues mira, hace 10 años me saqué el, el PADI, el título este que iniciático para, para aprender a bucear. Uh -huh. Y entonces me, me acuerdo que cuando estaba haciendo, ya había pasado la parte teórica, y cuando estaba haciendo las prácticas, el instructor, eh, que además pues, fue un lujazo porque lo tenía para mí sola, me dijo una cosa que te lo juro se me quedó grabada y mira que yo no soy buceadora experta y tampoco es que haya buceado muchas veces, pero me dijo una cosa que se me quedó grabada y que luego la he usado para muchas cosas y sobre todo para la fotografía y él me dijo, mira, el buceo es una es una práctica deportiva que tienes que hacer siempre de manera muy pausada y te lo tienes que tomar todo con mucha tranquilidad sobre todo porque eres tú la que tienes que preparar el equipo y te tienes que asegurar de que todo está en su sitio y de que todo está bien porque, en fin, bueno, pues si, si, si lo haces mal te puedes poner en peligro eh, con lo cual nunca vayas con prisas jamás eh, prepares tu equipo ni tengas prisa por meterte en el agua porque el agua siempre va a estar ahí claro. eh, y siempre te va a esperar y si no es ese día no pasa nada ya harás la inmersión al día siguiente lo importante es que seas metódica y que hagas las cosas con mucha calma y con mucha relajación igual que cuando estés debajo del agua respires también relajada eh, y de esa manera el aire te durará más y mano de, O sea, es que vamos, una regla de oro y, y de hecho siempre que hago fotos pues la aplico y entonces pues soy una persona muy metódica eh, y que intento hacer las cosas medianamente despacio dentro de pues esas prisas que siempre hablamos de que la luz dura poco, en mi caso por ejemplo en los viajes pues no voy a volver a ese sitio, pero intento hacerlo de la manera más pausada posible y con esto enlazo con lo segundo que dices tú porque te tienes que poner objetivos conseguibles, digamos, o factibles, ¿no? Eh, porque en el momento en el que abarcas mucho, aprietas poco. Sí. Y al final lo que te salen son ocho mierdas en lugar de una foto que más o menos merezca la pena. Y digo más o menos porque, bueno, yo tampoco es que sea, eh, o sea, ya me gustaría ser una gran fotógrafa, pero bueno, por lo menos una foto con la que yo me sienta más o menos satisfecha.
0: Sí, además, a ver, al final los retos obviamente se trata de conseguir cosas que nos, nos sirvan o que nos llenen a, a nosotros, ¿no? Yo esto siempre lo he dicho eh, una cosa es cuando tú tienes un trabajo que alguien te encarga de hacer un reportaje y tienes que hacerlo porque sí, porque, te, porque te, tienes que hacerlo ¿no? Y otra cosa es cuando tú haces fotografías para ti, para satisfacer en, o por lo menos es como lo hago yo en muchas ocasiones, ¿no? Que hago fotografías para mí, para que me gusten a mí si luego no gustan ¿Qué lo vamos a hacer? Pues es que a todo el mundo no, no le gusta todo lo que, lo que hacemos, ¿no? Pero si, si me gusta a mí, yo ya estoy contento yo, y estoy feliz. Y por eso, si yo voy a una localización y tengo, digo, imaginemos ¿no? que digo, a ver, tengo tres posibles encuadres, eh, pero imagínate, están alejados eh, o sea, cada uno entre sí y solamente de esos tres solamente me puedo quedar con dos. Bueno, pues no voy a llorar porque ese tercero se me, se me escape. ¿O qué hago? ¿Hago los tres mal por, por llevarme los tres? Yo creo que será mejor que haga dos medianamente bien que no tres mmm, chapuceros. Entonces eso, eso, vamos, lo tengo clarísimo. Eh, y sobre todo, volviendo un poco a lo que tú decías de, de con calma, método y demás, vamos, eso está claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y me meto en el, en el saco también, aquello de... ¿cuánta luz tengo hoy en, aquí en la escena? Qué raro, ¿no? Y de repente te das cuenta que tienes ISO 3200, porque la noche anterior habías estado haciendo unas pruebas de nocturnas o una sesión de nocturnas y se te ha olvidado cambiar. Eh, vamos, que, a ver, que tire la, eh, la primera piedra el que no sea culpable de eso, ¿no? Y pongo, bueno, pongo el ejemplo del ISO, que es algo muy, pero que muy típico, pero bueno, hay, hay más ejemplos, ¿no? Que, que yo qué sé, o, o eso, o que se nos ha olvidado enfocar. Y, y alguien dirá, ¿cómo se te olvida enfocar? Sí, sí, pues mm, uy, a veces sí, se olvida. Si claro. tú tienes en He puesto el, el, el enfoque manual y, y en fin, que, que puede pasar perfectamente. Entonces, por eso, sin ninguna duda, calma y súper tranquilos a la hora de, de afrontar. Luego, hablando de la persistencia, yo quiero aquí, digamos, separar dos, dos tipos de persistencia. En todo momento hemos estado hablando del volver y volver y volver a un lugar, pero yo contemplo otra persistencia diferente, ¿no? Y es aquello que vas a una localización o estás en una situación concreta y en muchos casos lo que te apetece es irte a casa, porque las condiciones no son las mejores, pero aquello que dices, eh, espera, espera un poquito, voy a aguantar un poco más, voy a caminar un poco más porque a lo mejor me encuentro con algo que realmente me, me satisface, ¿no? Y bueno, eh, tengo algunos ejemplos que os voy a dejar ahí en... En, en las notas del, del episodio. Eh, en mi caso concreto, bueno, recuerdo una, una situación, ¿no? Eh, un día de bastante, de, de, a nivel metrológico, bastante, bastante malo en Gorbea, un día de, de nieve, día de bastante niebla, y, bueno, pues eh, en este caso concreto eh, estaba con un amiguete y, bueno, estábamos haciendo fotos, aquello que dices, bueno, ya que estamos aquí, pues vale, venga, vamos a, a ver lo que conseguimos, ¿no? Y, bueno, eh, como digo, las condiciones eran, tremendas, frío, que lo que más apetecía era directamente caminar dos pasos y decir, no, mira, hoy no, volvemos al coche y nos vamos. Pero bueno, aquello que dijimos, no, no, venga, ya que estamos aquí, dale. Y empezamos a hacer fotos, bueno, una, zona, una cascada, ya, ya, ya vais a ver, con un poquito de, de nieve, eh, un ambiente así con, con una niebla bastante misteriosa... Y, bueno, ya habíamos acabado en esa zona y, directamente, pues ya, insisto, lo que apetece, o sea, lo que nos apetecía ya era marchar y, y aquello que nos miramos y, venga, vamos a subir un poco más arriba. Y, en efecto, subimos un poquito más, más arriba y ahí encontré una foto que yo, bueno, tengo un, un cariño especial y, bueno, ya ya eh, en las notas vais a poder ver, es un, una fotografía de, de, de una ya con unas, estas típicas ramitas que todavía quedan del otoño. ...con una escena un poquito de agua en la parte, en la parte baja... Y, y, ...y bueno esa fotografía la conseguí precisamente por eso... ...por la persistencia de todavía querer continuar... ...en, en la localización... ...en no rendirnos y decir, venga nos vamos ya... ¿no? ...en algunas ocasiones... Puf, eso sale mal sale mal porque insistes insistes y bueno pues yo, vamos te vas a casa con una caladura increíble que, que tienes, <risa> parece que va chorreando eh, pero bueno en fin esto esto es, al final esto esto es así no se trata de, de intentar y, y bueno eh, cada uno obviamente se pone el límite de hasta dónde quiere eh, seguir intentando en, ya digo en, en este caso en, en, en concreto pues bueno la idea salió salió bien y ya digo aquí no fue el, el volver y volver sino que ya que estábamos allí Venga, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, no, seguimos un poco más y bueno, pues ya digo, el resultado a mí personalmente me gusta lo que, no, lo que, lo que conseguimos, ¿no?
1: La foto sí. es una foto súper chula, yo la he visto hoy porque, bueno, pues aunque parezca que no, pero no he visto todas las fotos del archivo de Rafa eh, y la foto la verdad es que mereció la pena, o sea, es una foto que transmite muchas cosas, tampoco la voy a desvelar porque no tiene mucho sentido si no la tenéis delante de los ojos, pero vamos, yo que no estaba ahí contigo ni con tu amigo creo que mereció la pena el esfuerzo que hicisteis por el resultado.
0: Bueno, se agradece. Oye, otra cosa, otra sí. cosa
1: que quería comentar también a raíz de lo que estábamos hablando, eh, que tú estás mencionando más la parte, bueno, obviamente, de paisaje, de meteorología, etcétera. Eh, pero yo también aquí quería hacer un inciso en fotografía urbana, porque mm, el hecho de persistir también da sus frutos, en el sentido de que aquí. Aquí no solo depende, eh, dependemos de la meteorología, que también, y de la luz y de ciertas condiciones, sino también me estaba viniendo a la mente eh, el tema de cuánta gente hay en la foto y cuánta gente te permite o no hacer la foto. Y sí. me estaba y, y por ponerte un ejemplo concreto, me estaba, me estaba acordando de que eh, yo he estado muchísimas veces en Roma, pues por lo menos más de una docena y claro, hay sitios a los que he vuelto una y otra y otra vez en muchas ocasiones y ha y, y, y habido muchas veces que no he podido conseguir la foto que yo quería pues por infinidad de, de situaciones pues o porque de repente en el encuadre, qué mala suerte, aparecía un... Eh, un andamio porque de repente estaban restaurando no sé qué, que eso en, en capitales europeas se da mucho porque, en fin, como hay que conservar el patrimonio. Pues, y entonces ya aparecía el andamio y a tomar viento la foto. Uh -huh. eh, que dependiendo de la hora a la que vayas, pues te puedes encontrar con unas hordas que, o sea, olvídate de ir dos horas antes a coger sitio para estar ahí en posición en la hora azul. Es que da igual a la hora que vayas. Eh, si quieres hacer un, un, una foto, por ejemplo, me, me viene ahora a la mente el, el Ponte Sant'Angelo, que es uno de los puentes más famosos que hay en Roma, que tienes justo enfrente el Castel Sant'Angelo y es un puente donde hay una serie de estatuas con unos ángeles y tal, es un sitio súper fotogénico, pues yo creo que como no vayas a las 3 de la mañana... Es que siempre hay gente en ese puente. Entonces, claro, sí, las tres de la mañana muy guay, pero un cielo, un cielo negraco que, que te puede salir ahí un ruido que te mueres. O sea, olvídate de ir en la hora, en la hora azul, y por mucho que hagas larga exposición y tal, da igual, porque siempre va a haber alguien con el palo selfie parado, sí. que no, sabes, no va a seguir avanzando, entonces no te va a aparecer como. no, no vas a tener ese efecto fantasma, ¿no? Sí. Um, entonces hay que volver una y una y otra. O sea, ¿cuántas veces he ido a la Fontana? Yo no tengo una foto medianamente decente de la Fontana de Trevi. Es imposible. Es que da igual. Yo he ido a las 8 de la mañana, ya había gente. He ido a la 1 de la mañana, seguía habiendo gente. Es que da igual, da igual. O sea, entonces el tema de la, de la persistencia os lo digo también por si no, no hacéis solamente fotos de de paisaje y naturaleza, sino que también hacéis fotos en en otros entornos, en entornos más urbanos. Eh, al final también consigues eh, consigues tus recompensas porque bueno, pues se dan una serie de circunstancias que muchas veces hacen que no puedas conseguir la foto que tú quieres ni a la primera ni a la segunda y muchas veces ni a la tercera. Pero bueno, hay que seguir ahí intentándolo
0: ahora que has dicho ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, os voy a poner también dos fotos de eh, bueno es un, un paisaje de, de, de picos de Europa. Eh, bueno, a mí me gusta mucho picos de Europa y vamos bastante eh, a menudo y hay una vista en concreto que yo ya, ya he perdido la cuenta. Yo no sé, no sé cuántas <risa> veces hemos ido. Es que, en serio, yo no sé si han sido 12, 14, 16, 20, es que no lo sé. Porque hemos ido tantas veces... Hemos ido de amanecer, de atardecer, daba o sea, daba igual, es que nunca jamás habíamos conseguido nada. Pero es que nada es, es nada. un sitio
1: muy puñetero, ¿eh?
0: Nada, no, no había Picos forma.
1: es muy difícil, es que eso siempre está tapado.
0: Es, ya digo, es un... bueno, un <risa> <risa> había sido un, un suplicio. El caso es que, eh, pues no sé, ahora aproximadamente, pues calculo yo que un mes y medio, dos meses, una cosa así. Eh, bueno, pues eh, aquello que dices, venga, vamos a insistir una vez más, yo es que en ese, en, en ese sentido hay lugares por los que no tiro la toalla y digo, venga, venga otra vez y otra vez y, y la verdad que bueno, tuvimos una, una tarde, vamos apoteósica, os voy a, 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 a dejar dos fotografías una es eh, de cómo estaba evolucionando durante la tarde eh, en unas formaciones nubosas que bueno, ya, ya, ya o sea, las vais a ver, no os voy a adelantar nada y luego ya cómo quedó el color a la, a la hora del atardecer. ¿no? Aquello que, que dices, mira, me ha costado un montón, he tenido que venir un montón de veces, pero este sabor dulce que, que me deja la, la recompensa ¿no? de lo que me llevo, al final, vamos, eso paga todo absolutamente todos los malos tragos que has tenido antes de, de eso, de diferentes intentos, y una vez, y otra, y otra. Porque al final, claro, piensa una cosa, si tú vas a una localización a ver, para intentar hacer el atardecer y no sale... Eh, eh, bueno, no pasa nada, pero claro, si ha sido 10, 12, 15, 20, 20 veces son 10, 15, 12... Eh, oportunidades que has perdido porque podías haber intentado en otro lugar que a lo mejor sí que habías tenido más suerte no. Eh, esto es así, obviamente, pero bueno pero ya digo, eh, a mí en mi caso al final eh, en una situación como esta sí que me, me compensa mucho el, el, y eso y, y, y todavía le, le doy más importancia a, a esa idea de, de persistir, de intentar intentar, ¿no? eh, ya digo, no solamente por visitar un lugar muchas veces, sino que una vez que estás allí, ya que estás intentar sacarle jugo mm. y, Dimitri. De todas
1: formas, yo, yo insisto en que, eh, y yo la primera, eh, que muchas veces tenemos la idea preconcebida de que cuando hace mal tiempo o cuando hace un tiempo realmente horrible no se pueden conseguir buenas fotos y, y eso no es totalmente cierto. De hecho, tú vives en una zona donde el tiempo es tremendamente cambiante y donde puedes tener ventanas eh, en las que de repente pues se abra un claro o incluso que el tiempo sea tan tremendífero que, que le pueda sacar partido también, ¿no? O sea, yo estoy segura de que cuántas veces habrás hecho fotos en tormentas, con cielos completamente cubiertos, o largas exposiciones con, eh, pues eso, con unas nubes mmm, co color ya mmm, azabache, que, que vamos, que parece que es que te va a caer la ira de los dioses encima, y, y luego resulta que son fotos también que llaman muchísimo la atención y que también transmiten mucho, ¿no?
0: Sí, sin duda. A ver, mi mayor enemigo... <risas> Es el cielo azul.
1: El cielo plano, claro, Uah, claro. Lo odio,
0: lo odio. Y, y, y bueno, me ha tocado unos cuantos viajes. Eh, es que ese, eso te iba a decir cielo, que, ¿eh? que muchas
1: veces has contado que en algunos viajes te ha tocado eso, que es lo que más rabia del mundo te puede dar. Sí. Y, y, y bueno, y, pero es lo que había, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, bueno, a ver, hay un, un caso concreto, eh, viaje a, a, al, al oeste americano, a la zona de, de Horsuben. Eh, creo que ya no sé si fueron tres, creo que fueron tres intentos de amanecer. Los tres, exactamente la misma luz al final, porque si no hay nubes. La luz no cambia.
1: No, el, es plana.
0: El, el, el sol sale y ya está, se levanta y punto. Bueno, da igual que vayas el primer día, el segundo o el tercero, porque la foto que te vas a llevar es prácticamente la misma, porque en tres días eh, el sol no cambia de, de ubicación, cambia muy, muy poco. Eh, claro, si, si vas, yo qué sé, en, en tres veces en tres meses diferentes, pues sí, el sol sale por un lugar diferente, pero en tres días... Pues eso, es, claro, es que es lo más odioso del mundo, porque dices, es que no, aquí no pasa nada, pues sale el sol y ya está, ¿no? Pues nada, en, esa, en una situación así que haces, pues te aguantas, es que no puedes hacer otra cosa. Por eso, bueno, aunque...
1: disfruta, disfrutas del sitio y ya está, sí. aunque no te lleves oh, sí, la foto, sí, sí. Pero, pero bueno.
0: No. Claro, claro, eso por supuesto, ¿eh? que al final, a ver, yo digo que, que me, me resulta incómodo y es así, pero bueno, que al final las fotos están muy bien, pero el, el viaje al final es, es, es un todo, no son solamente las fotos, o sea que en ese sentido sin, sin problema. En fin, bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso de, de eso, de cómo vemos nosotros el, este aspecto de la persistencia y, y yo creo que bueno, más o menos ha quedado claro ¿no? cuál es nuestra, nuestra idea al respecto. Así que si te parece, pues no vamos a hablar de un fotógrafo de viajes, no sé cómo lo ves.
1: Venga, fenomenal, pues seguimos.
0: Venga, vamos ahí. <música> En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues vamos a ir, Sandra. Cuando quieras, el tiempo es tuyo.
1: Bueno, pues hoy os traigo un fotógrafo que también hace relativamente poco tiempo que, que descubrí. Al final parece mentira, pero con el tema de estar preparando la sección de este podcast, pues voy descubriendo pequeñas joyas, no solo para descubriroslas a vosotros, sino también por puro egoísmo. <risa> y, y hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo francés, aunque de origen camboyano, eh, que se llama eh Buteara Cam. Os voy a dejar, como siempre, en, en las notas que va a publicar Rafa en, en el blog pues todos los enlaces a su página web y a sus eh, redes sociales para que podáis ver su, su trabajo y bueno pues este fotógrafo que como os digo es de origen camboyano nació en, en Normandía pero lleva viviendo en París pues desde hace más de 10 de años y bueno, pues en principio él nunca se planteó ser fotógrafo. De hecho, pues él sí le interesaba mucho el arte, la música, el tema del monopatín, el diseño gráfico y tal, pero bueno, lo de la fotografía como que no le llamaba mucho la atención. Y de hecho, él empezó su carrera profesional siendo eh, diseñador durante varios años para varias empresas, eh, para varias startups francesas en, en París. Y bueno, pues en 2011 resulta que sale una app que no sé si habéis oído hablar de ella, se llama Instagram. Y resulta que, bueno, pues eh, alguien en el trabajo se lo comenta y se abre una cuenta y empieza a hacer fotos con su iPhone. Y pues obviamente empieza a hacer fotos de París. Y sin más, sin más, sin más que con la tontería, pues empieza a tener seguidores y, y al los dos años o así pues prácticamente se convierte en el, eh, en el instagramer francés con más seguidores hasta el punto de que ahora pues creo que tiene más de un millón o sea que en fin que esto como que no le como que no le ha venido no, no, no ha debido de ser una sorpresa para él no sé debía de tener un talento innato ahí eh, escondido en fin total que le coge el gustillo a esto de, de hacer fotos y ya os digo además al principio empieza con su iphone o sea la cosa más entre comillas tonta del mundo y bueno, todo esto le lleva a, a publicar un, un libro, un libro además muy interesante que os dejo el, el enlace pues por si queréis ver más sobre el libro o echarle un, un vistazo, eh, que se llama además eh, Point of Wood, que es, una, es un juego de palabras entre eh, punto de vista y, y su nombre. Y bueno, pues incluye obviamente fotos de París, pero claro, ya sabéis que siempre os traigo un fotógrafo de viajes, con lo cual si suelo fotografiar a París, pues sí, muy bien, muy bonito, pero a, a ver si este chico tiene fotos de más sitios. no Al final él llega a un acuerdo con la editorial eh, antes de publicar el, el libro y además de fotos de París, pues empieza a viajar por varias capitales europeas, eh, viaja por Islandia, por Israel, Polonia, y luego también hace lo que él llama su viaje iniciático, que es... Eh, un viaje a Camboya, eh, desde que sus padres emigraron a, a Francia, pues hace como unos 25 años, ellos prácticamente habían vuelto una vez y, y además él cuenta en una, en una entrevista también que le he leído que eh, sus hermanos ni siquiera han estado nunca en, en Camboya y entonces bueno pues él quería volver un poco a lo que eran sus raíces eh, pues eso familiares y, y un poco mm, el encontrar y el saber de, pues de dónde vienes y, y a dónde vas, ¿no? Entonces, si os metéis en su página web, luego veréis que hay una sección donde tiene todas sus fotos de viaje y él ha seguido viajando a otros muchos sitios más, pues a Irán, a Mongolia, a Perú, a Cuba, a Turquía, eh, en fin, ha seguido ha seguido viajando porque, como ya os digo, él empezó siendo diseñador, pero al cabo de unos años pues eh, dejó, dejó su carrera de, de diseñador y desde 2015 es, es fotógrafo profesional y de hecho eh, creo que incluso es embajador de, de Sony, o sea que para que veáis que se empieza haciendo fotos con, con un iPhone como quien no quiere la cosa, te conviertes en el principal instagramer del país y luego pues ya a partir de ahí ya apaga y vámonos <risa> entonces bueno pues eh, hay una cosa aparte de su recorrido personal que me parece pues, eso un caso de éxito y, y además de esos casos de éxito que a mí por, por lo menos me llaman mucho la atención que es precisamente que te ocurren las cosas prácticamente sin tú quererlas y porque tú tienes un, un talento innato y terminas haciendo realmente lo que te gusta eh, que yo creo que ahí es donde está la, la magia de cada uno encontrar su, su camino eh, me llama mucho el, el me llama mucho la atención el tipo de fotografía que hace que es una es, es una mezcla entre paisaje urbano foto de calle y, y foto documental os, he, os voy a poner en las en las notas del eh, también de, de este fotógrafo que vamos a, a colgar en el blog de rafa un vídeo por desgracia solamente lo he encontrado en en francés porque y no, y no tiene subtítulos porque es un vídeo que está colgado en la página oficial de, de Sony pero bueno lo podéis ver porque de todas formas estéticamente es muy chulo aunque no entendáis lo que, lo que dice la voz en off y donde veis eh, donde veis precisamente a a Budteara que está caminando por, por Budapest y un poco pues cómo eh, hace para pasar totalmente inapercibido a él lo que le gusta realmente ser una persona anónima, coger medios de transporte y como él dice, respirar la ciudad, eh, o respirar el sitio en el que está, eh, precisamente para um, un poco ser una especie de esponja que vas absorbiendo todo lo que todo lo que vas viendo y luego intentas eh, plasmarlo en, en las fotos que, que sacas con, con tu cámara ¿no? entonces me parece, una, me parece una actitud como muy fresca y sobre todo muy honesta eh, de cómo abordar el tema de, de hacer fotos de, de viaje y sobre todo cero pretencioso, que es una cosa que a mí por lo menos me, me gusta mucho, ¿no? Y como os digo, me parece que es un fotógrafo muy honesto y que no busca ningún tipo de efectismo ni de no, él solamente está ahí y fotografía lo que se encuentra, y yo creo que tiene mucho gusto y mucha y mucha sensibilidad. Además ya veréis que eh, que, que le gusta mezclar el humor, eh, le gusta de repente fotografiar cosas como un poco extrañas, eh, jugar con perspectivas mmm, diferentes, eh, a veces busca un poco de emoción, en fin tiene tiene como si dijéramos varias eh, líneas de ataque o, o puntos de, de vista que creo que, que pueden resultar muy interesantes y aparte del primer libro del que os he del que os he hablado que lo publica en, en 2013 ahora este este año acaba de publicar un libro que se llama Alma de París, es un libro muy cortito, la verdad me ha sorprendido, solamente tiene 16 fotos, yo pensaba que iba a ser un, eh, un volumen un poquito más, más importante... Pero eh, me ha sorprendido muchísimo que la editorial que publica este, este libro es una editorial francesa súper prestigiosa, eh, que es la que publica los libros de, de Vincent Meunier, que también es un, es un fotógrafo francés del que os hablé en un episodio pre precedente. Rafa, lo tendrás que buscar porque no me acuerdo del número. Uh -huh. eh, que es un fotógrafo de Fauna que del que creo que hemos hablado aquí, o si no hemos hablado aquí, o algún día lo traeré. Eh, y es una editorial súper prestigiosa que realmente solo publica trabajos de fotógrafos muy consolidados y con una trayectoria ya digamos de peso. Y, y bueno, pues para que veáis un poco la, la calidad del, del trabajo que, que publica Buteara y que creo que, que merece la pena que, que le echemos un vistazo. Oye, a ver si he metido ahora la pata con, con Vincent Vinier, lo, lo vamos a comprobar, ¿no? No vaya a ser que he, dicho, que he dicho algo de que he hablado aquí ahora de un de un fotógrafo y luego resulta que no lo he en un episodio. Si no lo he hecho, perdonadme, lo vamos a comprobar, ¿eh?
0: No, en caso de que no lo hayas hecho, pues... Sí, sí, para, queda, para queda, pen,
1: queda pendiente para otro episodio, sí, sí. Eso es, eso
0: es. Muy bien, Sandra, pues nada, ya nos has dejado deberes para que echemos un vistazo en, en, al, al trabajo de, de este fotógrafo y, y nada, que eh, vamos a continuar adelante, ¿de acuerdo?
1: Sí, seguimos. Venga.
0: Bueno, 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 bueno. pues nada, nos queda pendiente de hacer esa comprobación, ¿eh? ahí me lo apunto en, en la, la libertad de las tareas. Eh, oye, que se nos ha pasado el tiempo volando, que ya nos tenemos sí. que despedir.
1: Sí, sí, pero bueno, la abuela Cebolleta ha hecho la comprobación y efectivamente hablé de Vincent Minier en el episodio 29, es que de verdad me estaba quedando ahí con la espinita clavada <risa> y digo a ver si ahora he metido la gamba, pero no. No, amigos, ahí tenéis el episodio 29, <risa> Hombre, tú, en tú el piensa, que os cuento todo sobre Vincent Minier.
0: Tú, tú piensas que este es el, el episodio 63. Eh, acordarse de todos los fotógrafos de los que has hablado eh, no es fácil, no es fácil, eh, O sea que, eh, bueno. vamos... ...quedas que total y absolutamente perdonada... ...sí,
1: sí, como hemos hablado de satisfacción... ...en este episodio, me voy satisfecha... <risa> ...sabiendo... ...sabiendo que he hecho los deberes... ...bueno, pues nada, con esta... ...con este clave de humor y con esta tontería... ...que os acabo de decir, eh, nada, pues nos... ...nos vamos a empezar ya a despedir... ...no sin, por supuesto, recordaros... ...como siempre hacemos al final de cada episodio... Eh, ...que, por supuesto, siempre estamos abiertos... ...a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias... ...a vuestras críticas, también... ...siempre y cuando sean constructivas que podéis hacer pues eh, como siempre a través del blog de, de Rafa dejando ahí un comentario también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales si queréis hacerlo por Instagram pues podéis, con, podéis contactar a, a Rafa cuyo usuario es rafairusta si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter nos podéis mencionar a ambos en el caso de Rafa su usuario es el mismo que es Rafa Irusta. y yo soy vayausa que se deletrea V A dos l's a USA. Y luego también recordaros que bueno pues que podéis eh, formar parte del grupo de Telegram que Rafa lanzó hace ya unas semanas y que yo creo que ya Rafa ha dejado de ser un grupo de prueba. no
0: Yo sí, creo sí, que sí, ya sí, es sí. un grupo
1: que está consolidado. Si, si queréis entrar en el grupo, pues lo único que tenéis que hacer es pinchar el enlace que Rafa deja en, en las notas del, del episodio y a partir de ahí pues ya empezáis a charlar con el resto de, de gente que está en el, en el grupo, que siempre hay conversaciones muy muy interesantes.
0: Así es. Eh, nada, pues... Eh, hasta Otra cosa llegado. que se me ha ah, sí. olvidado. Dime, sí, perdona.
1: Dime. Dime, eh, dime. Que, que bueno que la gente tiene que echarle un vistazo a tu, a, a tu canal de YouTube. Ah, que, cierto, ya sí. llevas, que ya llevas unas unas semanas ya publicando ahí un contenido súper interesante que estás, que estás haciendo a través de directos, pero que son directos que se quedan colgados en, en tu canal, donde, bueno, pues ahora has empezado un un bloque de, de crónicas sobre tus viajes, pero que bueno, que esperamos que eso siga y que nos sigas entreteniendo con, con más contenido, que además siempre aprendemos mucho contigo, pues yo por lo menos, vamos
0: Sí, bueno, esa es la idea, la idea es ir, ir subiendo eh, como mínimo cada semana, eso es por lo menos lo que voy a intentar, eh, hacer un directo y, y luego dejarlo colgado eh, A mí me gustan los directos porque bueno, estoy en contacto valga la redundancia, en directo con, con vosotros podéis hacerme preguntas, una vez que, que finalizo la, esas, esas pequeñas presentaciones, pues siempre dejo el chat abierto un rato y bueno, eso podéis preguntar. Y bueno, a mí es que me gusta el contacto directo, me, me va, me va. O sea que eso podéis entrar sin ningún problema. También os voy a dejar el, el enlace y bueno, podéis eso, podéis consultar y, y podéis ver los, los que ya están subidos. Y de paso, si, bueno, si os queréis suscribir, pues así os enviará el propio sistema un mensaje para que os llegue aviso cuando esté en directo. Eh, así que nada, eh, yo creo que hemos dicho ya todo lo que, lo que teníamos sí. pendiente Sandra, sí, sí. Eh, muchísimas yo creo gracias creo que sí,
1: nada, eso. a ti a ti por dejarme estar aquí para petada porque en el podcast como no es en directo así nadie me puede atacar <ríe> que nada, que gracias como siempre por otro episodio más ya 63 y nada, que nos escuchamos dentro de dos semanas
0: claro que sí, así que nada un abrazo fuerte y eso, cuídate mucho y en dos semanas estamos por aquí de nuevo, ¿vale?
1: otro para ti y para los Venga, oyentes.
0: Eso es. Y nada, por mi parte ya simplemente eso, deciros hasta dentro de, de 15 días. Antes os quiero recordar que tenéis disponibles varias opciones de formación online, si os apetece. Eh, así podéis aprender conmigo desde vuestra casa con sesiones individuales a través de Skype y que os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. A ser buenos todos, ¿eh? <risa> Venga.